0: Sí, eh, doctor Castro, yo quiero eh, devolverme un momentico a un punto que usted mencionó que es muy importante y es el tema de las aspiraciones políticas de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Eh, aquí varias veces lo hemos comentado y es eh, que hemos dicho si las clases políticas, si las clases dirigentes no enfocan realmente sus esfuerzos eh, mucho más allá de lo que se está haciendo para favorecer a los menos favorecidos, ahí sí, para eh, adelantar programas, proyectos eh, que, que realmente beneficien a, a todo el mundo sin necesidad de llegar y que se vuelva ese, ese esa gran población colombiana. Porque es que eso es lo que se le olvida a la clase dirigente de este país, que el grueso de los colombianos es pobre que el grueso de los colombianos es gente con muchas necesidades. Eh, todos estamos, eh, digamos, pendientes de un gobierno, que, o de los gobiernos de turno, pues, que, que hagan lo que tienen que hacer en ese sentido. Pero, eh, digamos que proyectos políticos, como los que, los que está eh, adelantando Gustavo Petro y que adelantó Chávez en su país y demás, han mostrado que lo que hacen es deteriorar aún más a un país y llevarlo a la, a la bancarrota, como va a suceder con Venezuela en un año, según lo que dicen los analistas económicos, y lo que va a pasar en Colombia, si no se hace y, y no se llega a esa conciencia de verdad, es que vamos a tener un líder de ese tipo, y aunque dicen que los pueblos se merecen sus líderes, pues francamente aquí todavía podemos evitarlo. Usted
1: tiene toda la razón, María Clara y ha identificado bien el problema que hay consistente en un vacío político Sí. colocándolo en términos precisos, en el caso de Bogotá lo que ocurre es que la ciudad se ha vuelto una ciudad de nadie mm. no hay liderazgo en Bogotá ...no lo ejerce ningún partido político... ...no lo ejerce un gremio... ...no lo ejerce un sector social... ...no lo ejerce una persona carismática... ...y por eso Bogotá no tiene agenda... ...Bogotá no tiene norte... ...no tiene ruta... ...los bogotanos no sabemos para dónde va la ciudad, no hay un gran proyecto, no hay una idea que interprete y exprese las aspiraciones de los bogotanos. Y frente a ese gran vacío, frente a ese gran vacío, aparece una propuesta política, así sea populista, así sea equivocada, pero termina llenando el vacío. Sí. Bogotá eh, se había enrutado.
0: No, pero, pero pero, si usted es el gestor de eso. Usted fue el gestor de eso.
1: Muchas gracias, María Clara. Sí, sí. Conmigo sí. empieza, porque yo no hago obras, no pego ladrillos, no riego cemento, pavimento, pero le doy a Bogotá gobernabilidad, le doy finanzas, cambio su régimen político, fiscal y administrativo. Uh -huh. Antanas Mocus continúa la tarea haciendo un gran aporte, el de la cultura ciudadana. Al fin de cuentas, Antanas es un profesor, es un pedagogo y es un gran comunicador. Enrique Peñalosa, ah, y Antanas eh, acuña una frase, hay que construir sobre lo construido lo que hizo Castro es muy bueno yo puedo gobernar gracias a las instituciones que deja Castro mm. y luego viene Enrique Peñalosa que es visión de ciudad, es gerencia, es espacio público, es amoblamiento urbano entonces Bogotá se había enrutado Bogotá tenía un norte que era una, una hoja de ruta como se dice mm. ahora mm. y todo eso se está perdiendo sí. todo eso y fíjese, Peñalosa, Mocus y yo no éramos del mismo partido. Es
0: que eso le quería decir, doctor Castro, porque a propósito de lo, de, de lo que yo acabo de decir hace un momento, le que le acabo de mencionar, es que no es malo ser de izquierda, no es malo, es decir, no importa. El problema es qué líder está al frente de ese, de, de ese movimiento político. Porque, eh, bueno, usted es liberal, eh, Peñalosa también lo era... Eh, mocus tenía su propio movimiento es decir, eh, aquí el tema no es si se es de izquierda o no se es el tema es cuál es el líder que está al frente, porque de todas maneras hemos visto eh, gobiernos complicados en manos del partido conservador en manos del partido liberal, es decir, eso no eso no es, el tema es realmente cuál es ese líder que tiene la visión y enfoca hacia dónde tiene que enfocar el país o la ciudad en este caso
1: Totalmente de acuerdo, María Clara. No es un tema ideológico. Sí, exacto. No es un tema doctrinario. Mm. Es un tema de seriedad. Es un tema de responsabilidad.
0: Y sabe qué? Es los un egos... La
1: decisión de futuro.
0: Los egos ¿Eh? de algunos líderes que los, los sepultan y sepultan a un país o a una ciudad con ellos.
1: Completamente de acuerdo. Estamos en principio... En la sin salida, uh -huh. en un laberinto, pero Bogotá puede, puede, puede decirse, conoce el camino. Vamos a terminar superando este impasse, superando esta situación crítica. Yo confío en que así ocurra.
0: Castro, sin embargo, y haciendo un poco aquí de abogada del diablo, hay que reconocer que Gustavo Petro eh, ha tratado de desmontar. ...unos monopolios económicos que estaban afectando... ...y que hay que decir que estaban afectando a Bogotá... Eh, ...el tema de las basuras estuvo mal manejado... ...pero el origen es una realidad, era una realidad eh, palpable... ...que había sido investigada y demostrada sobre monopolios... ...y así en muchos temas económicos... ...y lo que está tratando de hacer Gustavo Petro es de ser consecuente... Eh, ...lo está haciendo mal, pero está tratando de ser consecuente... ...con la idea de que los recursos tienen que ser de la ciudad... ...y, y tienen que ser del pueblo... ¿Cree usted que manejado de otra manera este problema de que la plata se estaba quedando en bolsillos de unos pocos podría haber sido solucionado?
1: Sin duda alguna. Había que, en términos muy concretos, cambiar los contratos que, había, que se habían celebrado eh, nueve años atrás con los prestadores privados del servicio. Fueron contratos que se celebraron apenas para siete años, pero tuvieron dos años de prórroga que no se justificaba por negligencia de la administración ojo, Gustavo Petro los prorrogó Gustavo Petro los prorrogó dijo que ahí había paramilitares y sin embargo o que, que el paramilitarismo había infiltrado el servicio de la prestación del servicio de aseo eh, eh, si había paramilitares pues no había que prorrogarles el contrato. Pero bueno, se lo prorrogó. Había que cambiar los contratos. Se los prorrogó exactamente en los mismos términos en que venían dándose esos contratos. Si no le gustaba ese régimen, usted dice monopolio en cabeza de cuatro o seis firmas, algo así, había que decretar que la ley lo permite la libre competencia en la materia que preste el servicio de aseo en determinadas condiciones quien reúna requisitos para esos efectos. Si nosotros tres que estamos dialogando sabemos y tenemos experiencia en la prestación del servicio de aseo, pues constituimos una empresa y decimos vamos a prestar el servicio de aseo en Suba, vamos a prestarlo en Usaquén, vamos a prestarlo en Chapinero. En fin, había muchas fórmulas, pero no revivir la EDIs Ustedes son muy jóvenes las dos, pero seguramente han oído hablar de la EDI.
0: A mí sí me tocó, no diga, cuidado. <risa> <risa> eso no quiere decirme eso, ¿yo?
1: <risa> la, EDI, la EDI será un mío de politiquería y de corrupción, y la están reviviendo con unos costos fiscales muy altos. Uno entiende que una ciudad, por razones de soberanía, tenga presencia en servicios públicos eh, que garanticen su competitividad que garantice en su futuro en el servicio de telecomunicaciones en el servicio de energía eléctrica y Bogotá tiene presencia en esos dos sectores y la fuerza de Medellín está en EPM que maneja precisamente esos dos sectores, EPM y UNE pero si una batalla y entre comillas tirarse la plata de Bogotá para que la ciudad considerar que ahí hay razones de soberanía, pero este servicio de hacer urbano es una equivocación. Uy, doctor, es una equivocación pues, ideológica, sí. porque es que lo hace por razones de principio, mm. de por razones políticas de principio, Dice, el Estado de esta ojo, Gustavo Petro quiere crear un banco, un banco de primer piso, eh, quiere competir con Luis Carlos Sarmiento, quiere competir con, con los bancos transnacionales yo no creo que, le, que, que uno pague impuestos para esos efectos Gustavo Petro quiere crear una empresa que se llama Alimentos Bacatá que va a competir con Corabastos con Éxito con Olímpica, con Carrefour porque va a crear 400 tiendas express en la ciudad yo no creo que uno pague impuestos para esos efectos, pero bueno esas son razones de tipo político.
0: Sí, señor, sí, señor.
1: Bueno, eso ni siquiera María Clara lo conoció. No. Hubo entre nosotros a nivel nacional una organización que se llamó IDEMA. Uy, IDEMA co... vendía mercados.
0: Ah, pero el IDEMA, claro,
1: uy, pero eso sí a yo estaba. Partios populares. Mm. Tenemos que devolvernos a todo eso. Mm. La ciudad se había ahorrado esa experiencia populista y la tiene que enterrar, porque eso acaba con la ciudad. Están mm. aprovechando unas buenas finanzas. Voy a decir algo. Eh, si Cincelejo o cualquier otra ciudad colombiana empiezan a dar subsidios en la tarifa del transporte urbano, eh, empiezan a regalar el agua a los estratos 1, 2 y 3, eso aguanta tres meses.
0: Por supuesto, solamente aguanta tres meses. Pues, doctor Castro, muchas gracias. Son las 6 y 59. Podríamos seguir hablando de Bogotá. Podríamos seguir hablando de Bogotá mucho rato más porque hay mucho, mucho que discutir. Queremos agradecerle su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
1: Muchas gracias, Mara Clara. Ajá. Buen día a usted, sus compañeros de trabajo y su audiencia.
0: Bueno, por supuesto. 6 y 59, nos vamos con voces y sonidos.